2: Она спрашивает, может, дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения? Он говорит, ну да, да, каждый год одно и то же. И вот уже 21 год одно и то же. Новая Русская радио говорит вам доброе утро.
3: Доброе утро на лоне 14.37, в интернете на странице radio.rusac.com. Сегодня 16 ноября, и о, все дело ближется уже к Новому году. Планируйте, не забывайте, что у скромной площадки есть хорошие полезные и вкусные. Вот, ну, например, Платин Беллс. Итак, начинаем, как всегда, с новостей.
2: Армия США впервые оплатила операцию по смене пола. Военнослужащий, который проходил действительную военную службу, смог добиться проведения операции по смене пола за счет армии США, сообщил Пентагон. В то время, как дебаты про допустимость службы трансгендера в армии активно продолжаются, представитель Министерства обороны Дана Уайт сказала, что операция была проведена во вторник в частной больнице и была оплачена армейской медицинской страховкой, потому что врач посчитал, что операция необходима с медицинской точки зрения.
3: Подразделение трудовых компенсаций приостановило деятельность 22-го медицинского работника в Калифорнии из-за мошенничества. Общее количество замешанных в мошенничестве и отстраненных по этой причине медработников в штате в этом году достигло уже 73 трех человек. Представители дем
2: Демократической партии... Э в Конгрессе США 15 ноября объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Демократы обвиняют главу государства в нарушении Конституции. Страны-инициаторы импичмента организовали специальную пресс конференцию на которой пояснили, что выступить эта инициатива их заставило беспокойство о национальной безопасности государства.
3: Министерство юстиции США рассматривает возможность открыть расследование обстоятельств продажи компании «Уран-1» российской госкорпорации «Рас Атом» в 2010 году. Об этом заявил генпрокурор США Джефф Сэшнс на слушаниях Конгрессе. Расследовать детали сделки ранее призывали конгрессмены-республиканцы и президент США Дональд Трамп. Они полагают, что при ее согласовании бывшая тогда гость, которым США Хиллари Клинтон, могла нарушать закон. Демократы считают эти обвинения попыткой отвлечь внимание от расследования возможных связей команды Трампа с Кремлем.
2: Опасный пациент 12 ноября сбежал из психбольницы в э, Нагаваях, откуда смог улететь на Мауи, а потом в Сан-Хосе, Калифорния. При его э, помещении в клинику специалисты охарактеризовали Рэнда Сайто как. Типичного серийного убийцу. В 1979 году мужчина был признан невиновным в убийстве, поскольку совершил его по причине безумия. С тех пор он находился в клинике. До 12 ноября он покинул территорию медучреждения, сел в ожидавшее его такси и сел на чартерный рейс до того, как департамент здравоохранения штата узнал о его отсутствии.
3: Область округа Монтарей была очень сейсмически активна в течение последних двух дней в разломе Сан-Андрес недалеко от Сан-Франциско. Геологическая служба США зарегистрировала несколько небольших землетрясений. Ну, например, в понедельник в 11.31 утра к югу от Салинаса произошло землетрясение магнитудой в 4,6 балла. С тех пор в той же области наблюдались около дюжины подземных толчков, магнитудой от 2,5 и до 3,8 баллов, включая вторник днем. Идеальное утро, это когда выспался, завтрак в постель, никуда идти
2: не надо, за окном океан и солнце. Ха
3: -ха, хороший день, на хорошем настроении, на хорошей волне нового русского радио. В идет дождь, и думаю, для многих это уже далеко не сюрприз. Максимально ожидаемая температура сегодня лишь 60 градусов, и в первой половине дня с 90% вероятностью будет идти дождь. Во второй половине дня вроде как реже будут капли с неба падать, лишь 20% вероятность того, что он вообще будет дождь во второй половине дня, предполагают синоптики. А завтра в пятницу и субботу у меня хорошие новости. Вообще, солнечно, ясно и безоблачно ожидается в Сакраменто. И если пятница даже немного ветрена, 10 миль в час, то в субботу даже и без ветра, лишь 3 мили в час. Температура останется прежней 60 градусов. Ну, завтра все ясно. 13 градусов за окном сейчас. Э,
2: максимум 15 ожидается сегодня. Завтра 16 днем, 3 градуса ночи. Солнечные дни... И в пятницу, и в субботу. В воскресенье переменная облачность теплее будет ночью 8 градусов. Днем такая же температура. С понедельника снова заряды дожди до четверга ежедневно. Так что хочешь не хочешь? Зонтик надо покупать.
5: 916800700
6: Лолита Милявская с гастрольным туром в США Представит большую сольную программу «Лолита» 24 ноября, Сан-Франциско, Palace of Fine Arts Не пропустите концерт в вашем городе Заказ билетов на сайте showbirja.com
4: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион
5: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как дети из благополучных семей становятся наркоманами, реальная история, от повторения которой не застрахован никто. Где иммигранту жить хорошо, как живут наши люди в других странах, рассказали те, кто переехал в Европу, Китай и Канаду. Знаете ли вы, что в Сакраменто есть бар с живыми русалками и ресторан, в котором ты сам себе готовишь? Читайте «Путеводитель по вкусным местам нашего города». А также в номере руководитель Элика Херлс Сентерс Татьяна Флэгф в проекте «Лица столицы» и полезная информация для тех, кто хочет получать в Америке пенсию в рубрике «Спросите у Диаспоры». Выпуск представляет магазин European Delicatessen. Это всегда большой выбор колбас, сыров, рыбы разной консервации, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. Магазин European Деликатесен находится по адресу 4319 Элхорн Бульвар в Сакраменто. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
9: Мелодично восходит, ручеек света ласково будет Дует ритмично нежный ветерок, просыпайся, мой городок
10: Утро, улыбками пролезает, во-о-о, музыка Домов, комнату заполнила светом И хочется петь такие моменты Оу-оу, oh, oh, плывут там блока Оу-оу, oh, oh, любовь навсегда Эта красота зовет за собой Проснись, потянись, улыбнись и пой Милинц вернула удачу, она в каждом доме принесет счастье. О, 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 -о не минуты. О, 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 -о мысли полетят.
3: утром. Новое русское радио. Привет, привет, привет. Ну, как давит настроение вообще? Отличное, нас отли... вообще. У доброе него... утро, да. да. Открой глаза и вообще глаза открывается четко, четко. Открывается, закрывается, открывается, закрывается, открывается, закрывается. Это никогда не том, что моргаешь? Я не задумывался, что я моргаю. Нет. Нет, да. Вот задумайся. Вот. И что? Н ничего, просто будешь моргать, задумываясь. Mm. Это у русское радио. Иногда по утрам мы говорим э, смешные, okay. интересные, иногда полезные вещи. Слушайте, не пропускайте, потому что ну, будет, будет хорошо. Как это у команды нового ПВ
2: есть. Прикольные э, покупатели одежды Зара в Турции нашли в вещах записки с, жалоба с жалобами. На что? На выплату зарплаты. Знаешь, <смех> ты берешь какую-то шмотку, а там записка. И написано, вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили. Были пришиты к биркам, либо лежали в карманах вещей. Представители владельцев бренда утверждают, что компания полностью рассчиталась обанкротившимся подрядчиком, но деньги дошли от закро... закройщиков. Не дошли. Не, не дошли. Ну, такой интересный, Да. Ну, — А вот
3: швей, 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 уходят же все постоянно эти разговоры про то, что основные швеи, основные исполнительные — это дети где-нибудь там в Малайзии или в Индонезии, которые сидят, работают, и их детский труд эксплуатируется такими большими компаниями, включая крупные бренды, крупные имена. А Вот, может быть, это дети пытались донести, Google Translate фразу перевели, хотя в, общем, в Индонезии есть и англоязычные страны.
2: Неизвестно, нам это неизвестно, но вот такая вот новость пришла. Да, да. да.
3: Ой, кстати, вот еще тоже помнишь, была громкая громкая история про женщину, которая сбила сбила ребенка в Москве, Подмосковье, вот, а потом попыталась, ну не знаю, попыталась она или ее окружение доказать, что мальчик выпил там 2 литра водки, что-то такое ужас. и уже выбежал сам на дорогу. Так вот, дали ей три года колонии признана она виновной, и все, отправляет ее в колонию общего режима.
2: А вот э, вечно, вечный, э, э, так сказать, вечно молодой... вечный претендент на пост президента России э, Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», считает основной целью своей кампании на предстоящих выборах президента страны не победу. Нормально? А Я смену? иду участвовать, чтобы... Не победить, а чтобы была смена государственной политики. Голосуй
3: в за меня, я не хочу победы.
2: Моя цель смены политики это и есть моя победа, заявил он в Томске, отвечая на
3: вопрос журналистов о своих президентских амбициях. Не, но с другой стороны, поговорить, ну, немножко это смысл какой-то доимеет. Да например, там вот Явлинский видит себя не единственным оппозиционером, да, а еще вот там предполагается, есть другие кандидаты, и он готов вот поддержать других кандидатов, если они вдруг санут президентами. То есть мы можем. Например, например, Ксению Собчак. Ну, например, Ксению Собчак. Кстати, она же тоже там объявилась партия, да, от которой она выдвигается. Какая? А, по. От партии «Гражданская инициатива»? «Гражданская инициатива» Это, это, это от да. Прохоров? Это разве Прохоров, да? Ой, я не знаю Нет Не, не до такой степени, значит я. От партии бывшего министра экономики Вот она выдвигается а -а -а. От партии да, «Гражданская инициатива» Экономиста Андрея Нечаева вот переговоры с партией «Парнас» Михаила Касьянова не увенчались
2: успехом. Понятно. Навальному вправе баллотироваться заранее уже заочно отказал ЦИК. Глава ведомства Элла Памфилова объяснила это наличие у оппозиционера Но судимости. Ну, она об этом
3: говорила уже миллион лет назад, да. Вот. При этом, при этом ну, не знаю, он, он же все еще продолжает верить, что ему вот, А у него позволят... 30,
2: 35 лет уже
3: есть? Ему, да, ему больше 40. Mm. Ну, ладно. Тогда можно. Тогда можно.
2: Да, вот такие вот новости. Между прочим, сегодня замечательный день, день четверг. Завтра пятница.
3: Да, как там леонидов пел да? В четверг. Надо начинать четверг. Жить четверг, потому что четверг какой такой особенный день недели. И ум. Ужас. Да. Кстати, вот насчет импичмента, мы сегодня новости так рассказали, немного э, вскользь коснулись. О, в, мы же выпуска. не готовим новости, нам дали, мы прочитали. Э, ну, это понятно, да, просто я хочу сказать, чтобы э, объяснить, что это имеется в виду, что, значит, в русской подаче объявлении, подготовка процедуры импичмента. Я вот покопался, почитал. Дело в том, что мало где вы найдете эту новость в иностранных, ну, в смысле, в наших уже, в американских отечественных СМИ. Выложил сенатор один на Твиттере своем резолюцию, которую вот подписывают другие сенаторы потихоньку, о том, что нужно Трампу выдвигать импичмент. И они это вот называют процедурой запуска импичмента. Резолюция с предложением импичмента а, да. ссылась, и в эту резолюцию указывается причина такая, такой, у меня же манифест. Да. Манифест о том, что надо с Трампом разобраться. А Трамп как, пока еще особо даже не переживает. Еще
2: одна новость. В Агае отложили казнь заключенного, которого палачи не смогли за 80 минут найти вину для инъекции. В штате Агайе вчера, 15 Фу. ноября, была отложена смертная казнь 69-летнего убийцы Алвы Кэмпбелла. Это произошло после того, как э, люди, которые должны были привести приговор в исполнение, потерпели фиаско при попытке вколоть смертельный яд в тело сужденного. На протяжении около часа и 20 минут они искали вен, но так и не смогли ее нащупать и проткнуть. Для криминальной истории США это почти беспрецедентный случай. За последние 70 лет зафиксированы еще два инцидента, когда на казни дала сбой, из-за чего...
3: Исполнение приговора приходилось переносить. Мне нравится, как его сам этот э, убийца, которого планировали казнить Рагела. Он говорит, я этот день не забуду никогда. Да, конфуз получай.
2: Штат Огай уже привлек внимание правозащитников и противников смертной казни. Они заявили, что происшедшие свидетельствует о бесчеловечности уголовного наказания такого вида и призвали к отмене казни. Кэмпбелл прожил в камере смертников долгие 20 лет. В 1997 году его признали виновным в убийстве 18-летнего человека при попытке грабления и угона автотранспорта. Еще раньше Кэмпбелл судил за убийство мужчины, совершенное в Кливленде. За это преступление Алва получил пожизненный срок лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 20 лет. В последнее время Кэмпбелл страдает тяжелыми заболеваниями. Врачи предполагают, что у него развивается рак легких. Кроме того, Кэмпбеллу была сделана Хирургическая операция по выведению... Ну, серьезная операция. Адвокаты Кэмпбелла предупреждали, что из-за славого здоровья процедура его казни может оказаться чрезвычайно трудной. Однако чиновники и тюремщики были уверены в своем успехе, а потому распорядились доставить смерти к месту казни прямо в, инди... в инвалидном кресле-каталке. 80 минут они возились с венами Кэмбела, но... Все попытки сделать инъекцию оказались тщетными. Время от времени брали на себя не совсем уж солостной им функции. Сестер милосердия, они гладили Аллу по плечу, пытаясь его успокоить. В конце концов, удалось нащупать подходящую вену, однако при ударе в нее иглой палач промахнулся. После этого глава департамента АХА по реабилитации и исправлению осужденных отдал приказ немедленно прекратить казнь, которая больше подходила на издевательство над заключенным Губернатор Огайо Джон Кейсик перенес казнь на 5 июня 2019 года. Спешка в вопросе казни нам не нужна. Мы никуда не торопимся, я полагаю, это здорово, спокойно и с чувством достоинства прокомментировал перенос казни Герри Мор. Глава регионального отделения Американского Союза защиты гражданских прав Майкл Брикнер назвал происшедшей пыткой, которую спонсирует государство. Правозащитник обратился к властям штата Огайо с требованием немедленно объявить мораторий на смертную казнь. Добавлю, что в 1946 году в Луизиане из-за испорченного электрического стула не удалось казнить 17-летнего Вилли Ференсиса, осужденного за убийство. Верховный суд разрешил предпринять вторую попытку, и год спустя несчастного юноша все-таки на электронном стуле уничтожили.
3: Но ну, смотри, в девятом году тоже там была такая история, палачи пытались на протяжении двух часов убить своего, так сказать, пациента, и, и, и все никак не получалось, да, но вина-то его была в чем? Он изнасиловал, убил ребенка, вот, и поэтому вот, вот, есть ты... может, может быть в этом какая-то есть такая вселенская
2: справедливость? Ты считаешь, что он, от квалификации что он сделал, да? Если нам это страшно неприятно, тогда должны... Так,
3: тогда должны наказывать больнее, да. Нет, конечно, так не считаю. Я вообще на самом деле противник смертной казни, когда у нас в Калифорнии э, про проходило голосование. Помнишь, же, на последних выборах у нас а был... Один такой законопроект, за которого мы голосовали Который предлагал Либо, а, ускорить смертную казнь Да, и упростить процедуру Чтобы Скорее всего совершалось, либо отменить ее Вообще, вот я голосовал за на отмену чем?
2: На чем ты базировался? На религиозных Убеждениях, что на, на, на не моральном. давал Человеку жизни, не имеешь права ее Нет, забрать?
3: Не, не, не на этих Убеждениях базировался, на, а. фил, на философском Моральных, почитал там работ немножко Вообще, вот меня вдохновил на это все вот, Случай, который описывается Достоевским в книжке «Идиот». Но я уже, если буду об этом рассказывать, всем наскучу. Почитайте на досуге, если будет интересно.
2: 7 часов 26 минут. Это новое русское радио. Такие вот разговоры не самые приятные. Но что делать? Такова жизнь вокруг нас происходит с вами. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Узнаете сегодня, в четверг, 16 ноября 2017 года.
3: А подать свое объявление в 22-й номер журнала Афиша можно до 3 часов дня 16 ноября на сайте afisha.us.com, либо позвонив по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами.
2: Лотерея Green Card это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. GoToUSA.info – это помощь в заполнении анкеты на лотерею Green Card. Телефон для справок 916-628-2065, 916-628-2065. 2065.
3: В ортондотическую клинику Precision Adnotics в районе Антилоп срочно требуется русскоговорящий помощник Dental Assistant на один день в неделю. Телефон 727-112 Кейло. Если вы нуждаетесь в уходе, это сообщение для вас, еще у человека, нуждающегося
2: в уходе с проживанием в моем доме имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода медицинское образование большой стаж по уходу телефон для справок 916 402 два шесть
3: 402 шесть траковая компания приглашает на работу механиков диспетчеров сотрудников в офис в автомастерскую Зарплата 20 долларов. Справки по телефону 344-3000-344-3000.
2: Не пропустите незабываемое рождественское представление под названием «Ребенок изменил все». С 1 по 3 декабря и с 8 по 10 в Capital Christian Center. Приобретайте билеты по телефону 916-856-5604-856-5604 или в офисе церкви Capital Christian Center.
3: В магазине Мода Фэшн распродажа мужских костюмов, разные размеры, популярные фасоны, а также синяя коллекция для красавиц с пышными формами. Магазин Мода Фэшн работает с понедельника по пятницу и в субботу с 10 до 7 вечера по адресу 7117 Валерга Роуд, Сакраменто. Магазин Мода Фэшн, позволь себе больше стиля. В
2: автосалоне Мейта Хонта продолжается замечательное предложение. Беспроцентное финансирование на приобретение внедорожника Honda Пилот. Приезжайте в салон Мейта Хонта по адресу 6100 Greenback Line на пересечении с Ауборн. Справки по телефону 899 7777, 899 -7777 и другие модели Honda. В автосалоне Мейта Хонда всегда хорошее предложение.
3: Магазин «Европейные деликатесы» предлагает широкий выбор продуктов, выпечки, тор тортов, разных деликатесов. Режим работы магазина с понедельника по субботу с 9 до 10, в воскресенье с 10 до 10. Магазин, модо... Магазин «Европейные деликатесы» находится на пересечении Эльгорн и Валерго. Используя купоны по самым низким ценам, можно купить целый... Список разных продуктов 4319. Эльгарн Бульвар. Сакрометес. Телефон для справок 32 3537.
2: А впервые, уйдя в джакузи, я подумал, что пельмени уже можно забрасывать.
5: 916-671-99-99. Каждый из нас, оглядываясь на свою жизнь, задается вопросами. Что бы я изменил? Оставил ли я после себя что-то ценное? Кто был со мной рядом и следовал за мной? Ваш последний путь должен завершиться красивой панихидой на прекрасном кладбище. Достойные похороны можно доверить компании Истланд. Больше деталей по телефону 916 732 2020.
12: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
11: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное – надежно и качественно. Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера. 4366 Аубурн-Бульвар. Телефон
5: 233-233-5. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. И как всегда самые доступные цены Сакрамента. Адрес fine Touch Dental 701 Howe Авеню Sweet B 34. Телефон 916 807 916 800 700
1: Краску синюю-синюю. Дворник с утра разбудил И горизонт начертил Очень тонкую линию. Хочешь, любимая, я Назову тебя облаком. Ты мне обещай, что научишь летать Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги И на ладонях твоих буду таять опять Старая в парке скамья. Там, где увидел тебя, Листья падали золотом. Стали короткими дни, Город включает огни, Осень трогает холодом. Хочешь, любимая, я Назову тебя Что научишь летать Я снегом или дождем Упаду к тебе под ноги И на ладонях твоих Буду таять опять
3: Александр Маршал и Вячеслав Быков. Вячеслав Быков. Назову тебя облаком. Вот такая вот э, интересная композиция. Главное в тему так. Да.
2: Облака затянули,
3: небо. Затянули небо, но сегодня немножко все-таки еще разойдутся, поэтому не сильно переживайте, а завтра вообще золото засияет. Вообще переживать засветит. не стоит, знаешь, Да, тут смотри, он еще и стали известны условия допуска сборной России до Олимпиады 2018 года. Пхеньяне, российские спортсмены. А что будет, будет Олимпиада? Да, в 2018 mm, году в российские спортсмены должны будут сдать просто допинг-пробу, чтобы подтвердить свою непричастность к нарушениям. Вот сообщили уже в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Исполком комитета в декабре уже примет официальное, окончательное решение об участии российских спортсменов с учетом всех обстоятельств, в том числе с учетом обеспечения равных условий на зимних олимпиадских играх 2018. Притоннирная рабочая группа продолжит делать все возможное, чтобы все спортсмены, имеющие право на выступление, в частности, российские спортсмены, уточняется в пресс-релизе, прошли необходимое тестирование.
2: Ну да. А, слушай, там вот Россия хорошо, там жалуются на, на длительные президентские сроки. Вот это вот, это вот новость шикарная. Му ну, да. Мугаби не желает прерывать 30-летний срок на посту президента. К уговорам уже подключилась церковь даже. Из Харера, столицы Зимбабве, приходят неподтвержденные сообщения о том, что президент Роберт Мугабе отказывается, несмотря на давление военных, оставить свой пост и сделать об этом объявление по национальному телевидению. Поведение главы государства тормозит план сил обороны страны произвести мирную смену, произвести мирную смену власти. Как следствие, военные могут все-таки объявить о государственном перевороте, факт которого накануне категорически отрицали и, возможно, ввести чрезвычайное военное положение. ГКЧП, короче, одним словом. В таком случае нынешняя ситуация в Зимбабве выйдет из-за рамки закона, и оригинальные игроки Сообщества развития Юга-Африки, Африканский Союз, будут вынуждены в нее вмешаться. Тем временем Мугаба настаивает, что уйти в отставку он может лишь по результатам голосования руководства правящей партии, которую он же формально возглавляет посредством посредником в переговорах об уходе 93-летнего президента с поста выступает католический священник, сообщает Ройтерс со ссылкой на источники в политических кругах.
3: Вот так вот. Ну, мне кажется, он на самом деле умрет. и Его ближайшие родственники еще будут продолжать говорить, что ну и что, что он умер. Пусть, пусть продолжает править. Одно другому не мешает. Иди-то его живы, дело-то его живо. Вот и все. Ну да, интересная эта история, на самом деле, поэтому не, не, не только нам знакома тяжелая рука деспотического правления. Ну, вот в Америке все проще. Что захотел, то и сделал. Вот Джордж Клуни захотел и завершает актерскую карьеру. Заявил вот буквально на днях, что больше не будет сниматься в фильмах. Прекрасно. Да, Я это это не... хорошая новость. Очень хорошая новость. Очень хорошая новость. Это замечательная новость. Почему? Потому что, клятва, что все, он будет, у детей только родились, уделит время семье, да, проведет время с домом, на рыбалку, в конце концов, все эти. Тут, когда он последний раз на рыбалку бед это выезжал. Может, он не любит рыбалку? Ну, не на рыбалку так поедет, так с парашюта прыгнет. Когда он последний раз с парашюта прыгал? Uh, вот такое вот. Вот такие вот дела. Но если uh, вам еще не 56 лет и вы... Выглядите получше, чем Джордж Кунн, ну, даже если хуже, как бы вы не выглядели, в любом случае у вас будет возможность посетить музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос» 18 ноября. Посвящается он приближающемуся празднику Дня Благодарения, приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, в общем, всех, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов вечера по адресу 3628 Мэдисы на Веню. Код свободный. А телефон для справок
2: 247-9859. А в среду 22 ноября в Олд Сакраменто начнется сезон праздничных вечеров под названием Месси's Theater of Lights. Театр огней Месиса. В этот день начнется... Э, в этот день, начиная с 4.30 часов дня, здесь будут выступать различные музыкальные, танцевальные коллективы, а в 6 часов вечера состоится торжественная церемония зажжения рождественской елки После чего начнется красочное представление Театра Огней. Эти захватывающие праздничные выступления будут проходить в Олд Сакраменто каждый вечер, вплоть до Рождества.
3: Вход свободный и выход тоже. А в среду 13 декабря в Сакраменто состоится встреча с журналистом, поэтому автором исполнительной песен Нателлой Болтянской. Она представит слушателям свой новый музыкальный альбом Обыкновенный марш. Концерт состоится в Цитрус Плаза Кафе по адресу 62-40 Сан Уан Авеню. Начало в 7 часов. Справки по телефону 342-22-91.
2: Детский праздник. С новогодней елкой. Дед Морозом и Снегурочкой пройдет в Сакраменто в субботу, 23 декабря. В программе Игры, хороводы, песни, сюрпризы. Конечно, подарки отдела Мороза. Все это пройдет по адресу 5352 Аубурн-Бульвар, Сакраменто, начало в 4 часа дня, справки из заказ билетов по телефону 307 1847 47 307-18-47.
3: Ну и на сайте шоу-биржа можно также приобрести билеты на концерты, ближайшие предстоящие концерты, которые продают у нас в Сан-Франциско. Ну и около вот Сан-Франциско в ближайших регионах. Например, приезжает Лолит Милявская. Можно взять билет на нее. Приезжает Ани Лорак, приезжает Comedy Woman. Интернет вам в руки. На странице showbizho.com есть вся подробная информация о том, как приобрести билеты и о том, где проходят концерты. Ну и искусственный каток под открытым небом уже открылся.
2: 26-й ежегодный сезон в самом центре Сакраменто, в небольшом сквере на пересечении 7-й Кей-стрит, рядом со спортивным комплексом Golden One Center. Стоимость квадного билета 12 долларов, включая коньки для детей до 6 лет. Стоимость билета 6 долларов. Кроме того, здесь можно взять на прокат теплые носки, перчатки и скутер. Ледовый каток будет работать ежедневно вплоть до 15 января. Я думаю, в дождь да, не да. очень, да?
3: Большой каток. Кстати, классно было по бы на него сходить. Это очень круто, ведь каток — это такой большой гладкий айсберг.
2: Да? А я тебе скажу, интереснее сходить, когда на улице 100 и выше, и пойти вот там в Розвилле есть арина
3: Да, я там, там бывал, мне там очень нравится. Летом хорошо. Летом Когда там выходишь на стоток так
2: заходишь, и там чух покатался и в бассейн на
9: титанике чьи громкие слова чита нежные глаза По факту в которых лишь пустота Я себя сделала сама Я никому ничего не должна Отпустила и взлетела Выше далеким берегам Вопреки шансам и острым волнам Отпустила и пропела Вы не Разлитый по сердцам Нет, не надо слов,
10: не надо паники Это мой последний день на Титанике Вот и вся любовь, снимаю патики Это мой последний день на Титанике Нет, не надо слов, не надо паники это мой последний день На Титанике Вот и вся любовь Бросаю фантики Это
9: мой последний день На Титанике Я схожу на берега Я сегодня до темна И пью чувство без льда Я свободная, я жива Включите провода от моих белых крыльев, а мне пора. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела, выше к далеким берегам. Вопреки шансам и острым волнам, отпустила и
10: Жищен спам, разлитый по сердцам. Uh -uh. Нет, не надо слов, не надо паники, это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю патики. Это мой последний день в акробатике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь бросаю в пантики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. На Титанике. На Титанике. На Титанике
6: она взрывная непредсказуемая и не скрывает что на в жизни по полной она одна из самых темпераментных жгучих и откровенных артисток российской эстрады она всегда такая какая она
1: есть Ночью, этой ночью, я не
6: не пою в душе, пою для души. Приходи в КП Каракие в Крианоплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. КП Каракие в Крианоплаза работает каждый день с 4 дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи. Watch oh. your phone.
7: Двести 97 20 девяносто семь двадцать. Хэндимен
3: Продолжаем разговор на волне нового русского радио 14.30 Сакрамента в интернете радио.русак.com Вот зашел я на газету diaspora news.com, посмотреть еще раз, какие же там новости происходят, что же про... Что же интересного, печатается и выходит регулярно каждый день. Кстати, за новостями можно следить. Так вот, наблюдал интересную новость: 5 побочных эффектов, эмиграции, о которых не принято рассказывать. В течение последних 10 лет я жила в пяти разных странах, рассказывает о Мэндехиус. Это было удивительное приключение, которое научило меня многому. Рассказало о жизни, о любви, о страхе, о том, что образование и самопомощь это самые важные вещи в жизни. Но устроить свою жизнь вдали от дома, вдали от всего, что вы знали и во что верили, это чувство невероятное, которое только, собственно, вы можете испытать. Люди, которые уехали за границу, наверняка уже кивают в знак согласия, предполагает вот она. И считает, что иммигрантской сказки не существует, и выбрала для себя пять вещей, которые Обязательно произведут ваша жизнь, если вы когда-нибудь решите оставить свой дом, поехать за мечтой. Интересная новость, интересная статья, рекомендую прочитать. Зайдите на странице diasporanews.com. Вот говорит это рассуждение о близких, о том, о чувстве вины и об одиночестве, о том, что сложно, насколько сложно стать местным, о потере друзей, вещи, о которых особо не говорят и что делать, что делать, если а, эти чувства начинают пробивать вас изнутри? Ну, а если вы давно
2: уже живете и привыкли к некоторым магазинам, типа JCPenney и, и других, а, вот пять а, брендов, которые могут исчезнуть уже после Рождества. Бренд да. это свойственный знак качества, как бы, но иногда рынок диктует свои условия. Даже самые стабильные компании не выдерживают испытаний. Вот пять брендов, которые находятся в затруднительном положении могут вообще исчезнуть в начале а, следующего года.
3: Кеймарт уже достаточно продолжительно прям вот все падает, падает, падает на краю бан банкротства. Вообще весь холдинг Сирс на краю банкротства но может стать тем самым ягненком, которого принесут в жертву, чтобы спасти Сирс. Сеть Кеймарт из всего холдинга пережила наибольшее количество закрытий магазинов за минувший год, и хотя исполнительный директор Сирс Эдди Ламперт постоянно клялся, что вот, ну, не даст никому закрыть Кеймарт, пока хотя бы один магазин будет приносить прибыль, уровень продаж по-прежнему падает, и сеть скоро может закрыться окончательно.
2: Когда-то был популярный бренд женской одежды, принадлежащий Limited Brands, компания, которая также владеет Виктория Secrets и Bad Body Works, но позже The Limited продали частной компании Sun Capital Partners, после чего произошло закрытие 250 магазинов и увольнение 4000 сотрудников. Как сообщает USA Today, владельцы объяснили это тем, что намерены полностью перевести продажи в интернет. В середине января Limited объявили о банкротстве. В прошлом месяце товары э, еще можно было заказать на сайте, но как
3: долго это будет действовать, пока неизвестно. Произвитель игрушек «Мотель» служит под угрозой банкротства. За год мировые продажи Барби, да, тех самых Барби снизились до 7%, продажи American Girl Dolls супали на 30%, Monster High, Poly Pocket, ну, все, все эти известные бренды на 42%, в прошлом году Дисней ударил по Мотел, передав права на кукол линии Frozen и Princess Company Hasbro. Теперь Hasbro может купить своего прямого конкурента по очень низкой цене, а это означает, что бренда Мотель больше не будет если барби а как же будут в выпускаться... Ну вот, барби наверное, в, наверное поэтому в хиджабах и выпускают. сейчас Надеюсь, может быть, хоть шейхи купят да. себе барби. Джейси Пенни, когда это была одна из самых известных э сети, универмагов,
2: компания предпринимала попытки перетащить устаревший магазин в 21 век, и на время ей это удалось. Но недавно Джейси Пенни решила ликвидировать женское отдел одежды, учитывая, что на этот сегмент приходится четверть дохода Джейси Пенни. Будущее бренда выглядит не особо радужным, кроме того, в отличие от Sears, у директора, который есть а, хедж-фонд, Джесси Пенни,
3: таковым похвастаться не может. BadBeth Beyond ожидала, что компанию упрочит свои позиции после банкротства Lines and Things, но вместо этого Amazon неожиданно стал главным конкурентом розничных продавцов товаров для дома. По мнению специалистов, Bad Bath Beyond совершили серьезную ошибку, почти полностью игнорируя онлайн-пространство до недавнего времени. А еще на рынке стали появляться конкуренты, к примеру, At Home, Центр домашнего декора, ну и другие. Так что пользуйтесь интернетом,
2: пользуйтесь покупкой, э, сделайте покупки в интернете, но ну и следите за обновлением новостей каждый день. diasporanios.com – это источник новостей, новости, которые имеют значение.
3: Ну и пусть все будет так, как захочете, увы.
8: Просто поверьте, а поймете потом. KJAY Sacramento.
0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей. руководимыми мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай забыть, что все не неспослано тобой. Научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними, окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу». Жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, Хоть этот путь не Иди, мой друг, всегда
8: иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, Хоть этот путь не Иди, мой друг, всегда иди
0: дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но
5: если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом
9: худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда
5: иди дорогою добра. Будет разных сомнений и соблазнов. Не
0: забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты
11: прочь, они соблазны, У свой закон негласны. Иди,
8: мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, они, соблазны, у свой закон негласны. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
13: Доброе утро, Сакраменто. Сегодня с вами в студии Язини Сталстыка, пока Иван задерживается, и передача ⁇ Семья и школа ⁇ Сегодня мы поговорим, может быть, о некоторых аспектах, такие как поведение ребенка и как важное взаимоотношения между родителями и детьми. Именно вот этот вот коннекшн, который нужно налаживать с обоим сторонам, как родителям, так и детям. И вот недавно вышла буквально на той неделе статья в газете Диаспора, там статью написала наша канцлер, то есть психолог, именно про взаимоотношения между родителями и детьми, и там описывается, насколько важно иметь хорошие отношения между родителями и детьми и постоянно их поддерживать, потому что это может быть давать дополнительные бенефиты как родителям, так и детям, то есть соответственно все получают какую-то выгоду от того, что у них хорошие отношения. То есть родители, у них есть взаимосвязь со своими детьми, они знают, что дети хотят, чем они живут, чем увлекаются, к чему стремятся. В то же время дети понимают что и видят поддержку своих родителей, стараются больше держаться, скажем так, от вредных привычек и стараться придерживаться мнения родителей, которые, того мнения, которое есть у их родителей. И это очень важно. Потому что в наше время, когда у нас информационная эра началась, да, когда информация играет большую роль, и когда постоянно в любом фильме, в любом можно сказать, газете, книге вы можете прочитать про алкоголь, курение и другие вредные привычки. То есть оно на подсознательном уровне все равно остается в детях, и они желают это попробовать. Именно поэтому хочется сказать, чтобы родители больше налаживали контакт с своими детьми и старались оградить их от этих вредных привычек. Это не значит, что нужно запрещать вот именно, как сказать, и нет, потому что дети могут это воспринять как запретный плод и наоборот к этому стремиться. Это должно быть постоянная, каждодневная э, такая, скажем, работа со стороны родителей. То же самое и наша школа, CEO, и middle school проводят такую же работу. То есть э, по информированию, почему это плохо. То есть это не надо просто сказать, что это плохо, вы не должны этого делать, вы должны объяснить, почему это плохо. Э, мы тоже объясняем, почему это плохо, к чему это может привести, какие последствия в дальнейшем могут быть э, у наших студентов, если вот они продолжат там условно курить, там, начнут курить или там, пить, да, то есть какие-то заним... э, употреблять вредные привычки. Поэтому Обязательно старайтесь э, поговорить со своими детьми, выяснить, э, чем же они дышат, узнать компанию, потому что очень в этом возрасте очень большую роль э, оказывает компания э, на самих людей, которых они, то есть в которой компании они находятся, потому что это очень тяжело э, понимать и осознавать кто окружает ваших детей потому что вы может быть даже порой не знаете кто на самом деле является лучшим другом вашего сына или дочери подруга да но тем не менее вы должны это знать потому что как есть такая поговорка скажи мне кто ты кто твой друг и я скажу тебе кто ты и она отражает на самом деле очень сильно нашу действительность потому что именно друзья через друзей толкают на определенные поступки. То есть они могут быть как положительные поступки, то есть это где-то успеваемость, какие-то соревновательные моменты, да? например, в, в обучении, когда в академике, в, по академическим параметрам, то есть они идут вперед. То же самое это может быть в свое время и отрицательные моменты, где они толкают друг друга на употребление каких-либо э, вредных веществ, там, наркотиков да, условно, потому что в этом возрасте у них просыпается это чувство попробовать все. Они думают, что у них дано много жизней, и в этот момент Главное объяснить, что жизнь одна, ее нужно прожить максимально положительно. Доброе утро, Иван.
14: Доброе утро, Доброе утро, Денис. Доброе утро, Сакраменто. Я хочу передать э, волну такую благожелательности от многих-многих сотрудников школ Community Outage Academy, начальной школы и средней школы, которую представляет Денис. В преддверии Дня Благодарения мы очень признательны вам, родителям, за то, что вы доверили своих деток, своих мальчиков, девочек, наших студентов школам, чартерным, общеобразовательным. Вот это доверие и ваше расположение, ваше благословение, даже я бы сказал, оно очень ценно для директоров, ценно для администрации. И уже более 13 лет, очень много-много лет эти школы существуют в городе Сакраменто и служат нашей общине. Мы это доверие ощущаем, вашу поддержку, чувствуем вашу вовлеченность в процесс образования детей чувствуем и я уверен в том что и денис и администрация средней школы чувствуют аналогичные отношения и вот недавно буквально прошел очередной школьный совет school side council на котором был майкл галаспи заместитель суперинтендента доктор сэнди питерсон является суперинтендентом округа чартерных школ и совет отношение родителей к процессу обучения, вот интерес, вовлеченность, желание что-то поменять, изменить, даже конструктивная критика – это то, что нужно школе. Поэтому будьте всегда вовлечены в процесс образования вашего ребенка. Эту тему, которую поднял Денис, она является очень важной, я бы сказал, жизненно важной, потому что мы живем в мире, который э, расколот. Люди многие, и дети, в том числе Денис, расколоты изнутри, особенно подростки, вот проплывая эту бурную реку, искушение, что-то попробовать хочется, испытать, где-то какие-то стрессы, напряжения, нагрузки и ты правильно сказал о том, что сегодня в средствах массовой информации создается такой образ или имидж, вот фан, круто, я развлекусь, я получу удовольствие. И дети впитывают это на подсознательном уровне. И, конечно же, очень важно заниматься профилактической работой. Я знаю, что в вашей школе очень много делается для того, чтобы осуществлять профилактику наркотиков целая неделя прошла, да, вот.
13: Да, в последней неделе октября была, это Ред week был, когда вот это национальная неделя неделя по борьбе с наркотиками, алкоголизмом, курением. У нас было ряд, скажем так, каждый день у нас проходили свои события, какие-то мероприятия, посвященные именно вот борьбе с этим. И это на самом деле что бы мы ни говорили, но вот каждое такое действие, оно откладывается на подсознательном уровне ребенка, и он уже в дальнейшем задумается, потому что если постоянно говорить, то обязательно мы до чего-нибудь до... достучимся и достигнем да, вот тех, скажем так, положительных моментов, которые мы хотим достигнуть. И это важно это понимать. И главное, чтобы это понимали и родители, потому что только вместе с родителями школа способна достичь этих максимальных результатов. Потому что если будет работать одна школа или одни родители, то, к сожалению, тогда общий результат не будет, скажем, настолько положительный.
14: Я, Денис, в очередной раз хочу воспользоваться этой возможностью. Я думаю, что это добрая, хорошая привычка. Вот заключается она в том, не то что даже привычка, а традиция, что начальная школа, средняя школа и фьючерс-хайс-колл директором, который является Наталья Буркой, там также есть специалист по работе с родителями, семьями, Максим Гончар. Вот сотрудничество, кооперация, поддержка друг друга, совместные проекты, уже много-много лет без конфликтов, без напряжений мы работаем вместе. И это чувствуют дети, это чувствуют родители. Поэтому твой приход в школу много лет в школе не было такого специалиста, человека, который мог бы все это контролировать, отслеживать, вести такой мониторинг, информировать и в каком-то смысле быть адвокатами родителей и семей. И вот за этот период, в который прошел, ты многое сделал. Это чувствуется, это ощущается родителями. Я как родитель понимаю, что в школе должен быть такой человек, который... Пристально, пристально работает вот, для того, чтобы наладить мосты между общиной, между учителями и детьми между сотрудниками школы и родителями и вот в преддверии дня благодарения я думаю что много будешь и ты слышать и мы будем слышать и благодарности и пожеланий добрых и учителя услышат и получат может быть специальные подарочки сообщения от родителей спасибо вам большое что вы учите моего сына мою дочь по крайней мере я стараюсь это делать и это учителя очень ценят. Я помню слезы на глазах одной учительницы, когда я написал сообщение и вручил символический подарок за то, что она сильно повлияла на мою дочь, на ее будущее. Учителя этим дорожат. Многие из них работают не только потому, что им нужны деньги, но я знаю учителей, у которых достаточно серьезная уже есть основа жизненная, финансовая, но они работали, потому что любят детей, потому что хотят повлиять на жизнь. Поэтому благодарность всем, еще раз и еще раз всем, и родителям, и детям за создание хорошей атмосферы, хорошего климата. Детей бы я благодарил, за большинство детей, за хорошее поведение, за то, что при таких нагрузках они стараются, они напрягаются. И, в общем-то, мы благодарны Богу за ту атмосферу, Который, за тот климат, который царит э, в школах. Даже люди, приходящие как substitute teachers или э, на другие позиции э, заменяют, они говорят, у вас особенная школа, у вас особенно, э, особенная атмосфера, и лица детей светлые, 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 светлые. И это правда. Это правда, и я думаю, что перед днем благодарения. Нужно еще раз и еще раз сказать большое спасибо всем, кто эти проекты осуществляет. Я хочу от имени Ларисы Гончар, директора начальной школы, поблагодарить всех сотрудников, всех родителей. Она сейчас находится в Германии на международной конференции по билингвизму и, конечно же, привезет, опять же, очень много интересных контактов, информации, которые будут служить нашим детям вот в плане развития билингвизма. И я хочу от ее имени поблагодарить всех, всю нашу общину за то, что уже много-много лет вы доверяете, вы цените, и многие из вас молятся. Я знаю, что сотни родителей лично слышал из их уст о том, что они не просто переживают, волнуются, они говорят, мы молимся, мы благодарим Бога, что такая школа существует. И поэтому хочу также родителей призвать к этой традиции нашей, поблагодарить учителя обязательно сегодня тот день и завтра тот день, когда вы еще успеете это сделать. Может быть, текст-месседж, email, короткий какой-то письмецо, да, или gift карт Кто-то любит Starbucks, кто-то, я не знаю, там, Jamba Juice, кто-то просто э, получит какой-то символический, я не знаю, э, gift, подарочек, но сделайте это обязательно. Или просто скажите пару теплых слов вашему учителю, учителю вашего ребенка. 286 1908 Это телефон школы, по которому можно связаться с Денисом Толстыком. Он является специалистом по работе с родителями, семьями и помогает директору администрации налаживать вот все эти э, мосты коммуникации со школой и э, с родителями. Сегодня, кстати, Денис, я приглашаю также э, тебя, приглашаю ваших э, родителей, наших родителей, они совместные, на вечер талантов. Талант-шоу будет сегодня. Организует его послешкольная программа. У нас есть большая after-school программа. Это больше 400 студентов. Это огромная-огромная такая система, которая работает с 3 до 6. Каждый день дети э, делают, помогают им делать homework. Они занимаются спортом, творчеством. Больше 40 кружков, клубов, в которых могут быть вовлечены дети. И они подготовили специальную программу. В 6.30 вечера в театре, в школьном театре, который оборудован сейчас по последнему слову техники, вы сможете получить большое удовольствие, наблюдая за тем, как ваши дети играют, выступают, различные сценки будут, различные гимнастические будут упражнения, вот такого же спортивного плана. В 6.30 вечера, пожалуйста, приходите и поддержите ваших детей. И если ваш ребенок будет выступать, вы можете встать и показать ему сын или дочь, я здесь, я с тобой. Дети это запомнят на всю жизнь. Но если вы не будете, не будете вовлечены, не будете посещать их игры, спортивные выступления, они тоже это запомнят. Обязательно их память, в памяти это отложится. Поэтому приглашаем вашу школу, Денис. Вот в твоем лице я приглашаю и директора. Пусть он посмотрит, увидит. И, возможно, вы подключитесь к нам. Я знаю, что вы делаете такие проекты. Тоже в театре мы можем сделать когда-то совместные такие выступления.
13: Спасибо большое за приглашение, Иван. Обязательно постараемся быть. Я передам приглашение директору. Он, к сожалению, я думаю, не слушает наше радио, потому что ему очень тяжело воспринимать русскую речь. Он все-таки у нас американец. Но, тем не менее, он старается понять нашу культуру и уже довольно-таки, скажем так, влился в наш коллектив и понимает уже определенные аспекты в нашей культуре славянской, в первую очередь. Да? И он даже уже может с вами поздороваться на русском языке и попрощаться на русском языке тоже. Это замечательно, что директор стремится тоже понять, чем дышит, сказать, наши родители и вообще наша культура. Еще раз, обязательно постараемся быть на вашем талант-шоу. И я уверен, что оно пройдет опять-таки на самом высоком уровне, потому что любое событие, любое мероприятие, которое проходит в вашей школе, это, скажем так, пример для нас и для фьючерс в том числе, к которому мы должны стремиться также. Потому что те условия, которые созданы для ваших детей, та, та, же, та же автоскул программ опять-таки, вот вы говорили, и мне сразу вспомнилось, я как белорус, да, мне просто интересно, что здесь я белорусской речи почти никогда не слышу, но у вас есть даже кружок белорусского языка. То есть как бы...
14: Ну, Денис, вы могли бы поздравить с Днем Благодарения на белорусском наших сакраменчан?
13: Я думаю, мы оставим это на попозже. Конечно, я могу поздравить на белорусском, но я думаю, это не столь важно Ну, момент.
14: слово «благодарю» как звучит на, на белорусском? «Благодарю», так и будет. Так и будет. Да. Ну что ж, время наше очень быстро летит. На улице дождик, будьте аккуратны на дорогах, особенно в районах школ, на парковках. Проявляйте максимальное такое внимание друг к другу, будьте вежливы, добры. Сострадательно, с пониманием относитесь к тем кто спешит и ребеночка надо в школу отправить и на работу успеть и я думаю что сотрудники школы проходят тренинги и стараются деликатно тактично с пониманием реагировать на различные ситуации но все-таки старайтесь выезжать немножко пораньше всегда особенно когда дождь погода такая непростая чтобы успеть ребенка не просто выпихнуть из машины, да, и вытолкнуть его, э, но красиво так попрощаться с ним. Я Денис наблюдала однажды э, и даже чуть внутренне так не прослезился, насколько наши родители, большинство любят своих детей, как они переживают и обнимают их, и целуют, и те их не отпускают. И особенно вот мамы, когда... У них есть больше, может быть, немножко времени, чем у папы. Они могут постоять с ребенком, посмотреть, как он кушает breakfast во время завтрака, понаблюдать эту ситуацию, помочь. Очень приятно наблюдать такие добрые человеческие отношения. Это жизнь. Не просто формально отправил ребенка, но Действительно, его отправился волной добра.
13: Знаете, вот вы говорите сейчас про то, что родители, да, вот они обнимают своих детей, да, там дети их обнимают, стоят, смотрят, ждут. Но для меня больше показатель вот именно для как для, скажем, работника школы, это когда дети обнимают своих учителей. И вот ты когда это видишь, это особенно вот, я часто бываю у вас на сайте, там на Сквартле, например, да, когда вот эти маленькие киндергарден, да, первый грейд, первый класс, да, очень э, студенты, они подбегают своим учителям первым утром, и первым делом они обнимают учителя и спрашивают, как, как у них дела. И вот это, вот это видеть просто замечательно, потому что это показывает то, что учитель достиг, э, скажем, сердца ребенка, души его. То есть он стал частью этого ребенка и останется в этом ребенке на очень э, долгий промежуток времени.
14: И вот как раз информация, которая вышла в диаспоре от вашего психолога, школьного советника, она, она тоже очень полезна. Я просмотрел ее, просканировал, и кажется, много читаешь, знаешь, слышишь, но всегда есть э, что-то свежее, что э, какая-то грань, которая тобой забыта или которую ты не учитывал. Поэтому, конечно же, нам, родителям, нужно постоянно образовываться, нужно просвещать себя, отвлекаться от суеты. И, как ты правильно сказал, нужно налаживать тесные взаимоотношения. Вот все эти нити невидимые, которые связывают нас с нашими детьми, которые связывают учителя с ребенком, с учеником, они очень ценные. И я думаю, что культура, увлечение сердца ребенка, которая не культура даже, а программа, которая уже много лет у нас существует, Capturing Kids Hearts, мы действительно захватываем, увлекаем сердца детей. И просто иногда нужно остановиться, как когда-то Альберт Швейцер. Прямо на улице он останавливался, это очень известный человек, он написал книгу «Этика благоговения перед жизнью, перед всякой жизнью». Он мог склониться на одно колено прямо на мостовое где-то, на улице, на татуаре перед ребенком и спросить его, как жизнь, что ты чувствуешь, или поздороваться. Ну, конечно же, в том селении, где он находился, возможно, знали его. Это был очень и очень не просто интеллигентный человек, но человек высокого духа, который даже перед птичками да вот э, имел такое трепетное благоговение, тем более перед душой ребенка. Поэтому, конечно же, конечно же, нужно налаживать и с детьми отношения, и друг с другом. Как важно, когда в коллективе, скажем, между администрацией нет никаких конфликтов, нет напряжений, когда конструктивная и критика, и обсуждение, и анализ... И, и люди здоровые, не болеют, возвращаются с радостью на работу. И я думаю, что вот именно такая атмосфера уже много лет существует в чартерных школах, где люди объединены не просто бизнесом, но объединены общей идеей создать что-то уникальное, что-то нестандартное, не просто вот в общей мейнстрим, да, в рутине двигаться, куда нас занесет дальше. Как э, мы часто говорим, что ведь многие школы, они двигаются к пропасти, к тупику просто. Но когда директор, когда администрация, когда сотрудники плотно работают, анализируют, куда мы движемся, нам нужна не только экономическая программа, нам нужна программа по этике, по развитию характера. Нам нужно воспитать в ребенке чувство э, честности, чтобы совесть в нем работала, просыпалась. И когда все э, на разных уровнях работают над этим, когда ребенку пожмут руку, когда ему сознательно будут смотреть в глаза и работать с его душой, это дети чувствуют, это будет действительно в хорошем смысле элита общества в будущем, когда дети будут знать несколько языков, и характер у них будет цельный, есть такое слово integrity, неповрежденный, да, гармоничный, это будет большое-большое влияние на наше общество и на ту культуру, в которой мы живем. Поэтому еще раз и еще раз призываем наших родителей быть вовлеченными в процесс обучения их детей. Денис, какие еще у вас новости для родителей, для нашей общины от средней школы сегодня?
13: Ну, как вы уже сказали, у нас ближ... близится на следующей неделе Thanksgiving break, да? то есть те каникулы, которые У, у всех с... у нас близится. Осенние. Все их просто уже ждут: и учителя, и родители, и студенты, потому что на самом деле это замечательный праздник, светлый, когда семейный, где все будут встречаться с семьями. И для меня, так как я недавно относительно приехал сюда, когда я первый раз вот этот праздник праздновал, потому что в наших странах, там, скажем так, в постсоветских странах такого праздника нету. Это было просто что-то невообразимое. То есть я не знал об этом празднике, скажем так, до этого момента, но вот тут, вот, скажем так, поучаствовав в таком мероприятии, в этом празднике, знаете, э, я его принял, и он стал этот праздник частью моего календарного года, скажем так. И я его жду точно так же с нетерпением, как жду Рождество, там, Новый год и... Такие, вот, такие праздники, поэтому еще раз с днем благодарения вас всех, наши уважаемые родители, сотрудники нашей школы, не только наши, вообще всех, всех учителей хочется поздравить и сотрудников школы, потому что вы делаете просто гигантскую работу на самом деле, и порою это может не так быть заметно, но то, что оно откладывается внутри студентов, это намного важнее, чем это, скажем так, проявляется сразу, потому что не все сразу проявляется.
14: Хочу также поблагодарить Денис, родителей и многих родителей. Был такой у нас проект в начале ноября, Food Drive, для фудбанков, для бедных, для бездомных. Родители, дети приносили еду еду, которая потом будет направляться через соответствующие неприбыльные организации к людям нуждающимся, особенно вот в преддверии дня благодарения. Так что спасибо всем родителям за участие в этом проекте. И сразу же был запущен проект um, Parent Christmas Project. Каждый год традиционно родители, дети, которых учатся в нашей школе, часть родителей они инициируют этот проект, они привозят на территорию школы специальные Ящики такие, баксы, украшенные уже в преддверии Рождества. И также дети, родители приносят игрушки мягкие, рюкзаки, бэкпэкс или одеялка теплые для детей, которые находятся в других условиях, в Гондурасе или в Мексике, или в других странах, куда они направляются со своими миссионерскими проектами. Кстати, дети наши там, студенты наши также являются частью этих проектов. Так что мы хотим призвать вас также, чтобы вот эти два дня, а также три дня после недели Дня Благодарения до декабря, чтобы вы посмотрели в своих домах, гаражах, в детских комнатах те игрушки, которыми дети, может быть, не играются, или какой-то лишний уже рюкзачок у вас есть, портфель школьный, принадлежности. Мы также будем все сотрудники участвовать в этом проекте, но призываем вас, родители, обратить внимание на все эти ящики, на, на фотографии детей, которые там увидите. Они очень грустно порой выглядят и действительно нуждаются в помощи, нуждаются в таком знаке или в благодарности со стороны нас, живущих в комфортных, благополучных условиях. Поучаствуйте в этом проекте, и, возможно, Денис, через вашу школьную систему вы также будете мотивировать ваших родителей, чтобы они поддержали наши семьи и нашу школу в этом проекте. Спасибо еще раз вам, спасибо всем родителям, и буквально несколько минут, Денис, для вас, чтобы вы могли окончательно уже подвести итоги радиопередачи.
13: Хочется сказать еще раз: слова благодарности в адрес всех тех, кто помогает нашей школе, то есть в том числе и Elementary и Futures High School, потому что на самом деле вот это вот сотрудничество между школами тоже очень важно, оно заметно. Потому что когда я пришел, скажем, на новую должность, благодаря опять-таки Ивану, который помог в лица, подсказал советами то есть и до сих пор подсказывает, за что я очень благодарен, всегда открыт. Хочется сказать спасибо вам Иван, лично здесь, сидя, вот в кабинете, и пожелать вам, чтобы. Вот эта неделя благодарения, она для вас прошла очень хорошо, чтобы осталось в вашей памяти. И побольше, вот чтобы к вам, вам также благодарила родителей. Потому что на самом деле ту работу, которую делаете вы... вы вот, вот вот, сколько... вот, вот, вот,
14: продолжайте. Спасибо, сколько... Денис, мы будем заканчивать нашу радиопередачу. Поблагодарим также э, тех, кто верит в Бога Его за то, что милость Его над нами распростерта, что... Мы One Nation Under God. Мы одна нация под Всевышним, под Богом. Поэтому всем семьям благополучие, устройство, и, конечно же, будьте счастливы э, с вашими детками и с той школой, которая является уже частью вашей жизни. Всего хорошего, до свидания, прощаемся с вами до следующей встречи в эфире.
10: Дорогою добра, иди за солнцем следом иди.
7: Девяносто девять, девятьсот шестнадцать, шестьсот семьдесят один, девяносто девять, девяносто
15: Fortunately, you have a friend in the community who can help you make the right decisions. That's your modern Woodman agent, a skilled professional with all the financial products for your family's immediate and lasting needs. Your agent can help you plan to replace lost income to ensure your family's financial security. That can reduce worries about their future housing, college, or other expenses. Take control of your family's lasting well-being with a trusted financial advisor. I'm Steve Babco, your modern Woodman representative in Sacramento, California. Call me at 612-396-8675 to start a conversation. Get in touch with your agent today. Modern Woodmen of America, touching lives, securing futures. <laughs> Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто
5: хорошо организовать. Сплайстелл. Моделируем реальность из виртуальности.
9: Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков.
5: Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурента. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплайстелл в Сакраменто. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 900 16 233 11 01 SquareStale.
9: Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
5: Непросторно,
10: но ну, а главное ведь то,
5: что цене всего на свете, что сердцем своих тепло щедро дают сказки детям.
4: Звоните 560 3313.
5: Вашим детям нашу заботу.
12: На лицензии 343
5: 618 034.
3: Ново-Русское ну, радио, волна 14.37 в Сакраменто. В интернете ком Нас очень скоро ждет программа э, «Наш дом» вместе с риэлтором Риной Панкратовой. Ну а пока небольшое включение из UC Davis всего в пяти минутах от ВС Сакраменто. Здравствуйте, Петр.
16: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Афиша. Прежде всего хочу поздравить всех с наступающим праздником благодарения. С сен днем пожелать всем здоровья, счастья, успехов. И чтобы все ездили на хороших и надежных автомобилях. А одним из таких автомобилей, конечно, являются Toyota. И я приглашаю всех к нам на нашу распраздничную распро распродажу автомобилей. Хочу сказать, что у нас прекрасные предложения есть. Это и ребейты большие, и нулевой процент финансирования. <как> и прекрасные программы в лист, когда вы можете зафинансировать автомобиль на три года платить по минимуму. Это и программа, когда вы можете купить автомобиль без даунпеймента. Или купить автомобиль и не платить три месяца, а потом начинать только через три месяца начинать платить за него. Очень много хороших программ на эти праздники дали. Так что приезжайте к нам, Хемис Тойоту в Дэвид. Я и Андрей, мы поможем вам в выборе автомобиля, цвет, оборудование, компоновку автомобиля. А я еще сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, оформлю документы. И вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Все, что вам нужно сделать, позвоните мне по телефону. Семь ноль семь три шесть пять восемь девять семь Это мой мобильный телефон. Он всегда применился на него отвечаю. Или рабочий девятьсот шестнадцать четыре 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 шесть семь семь шесть. Позвоните мне, остальное я возьму на себя. Я и Андрей мы поможем вам. Я гарантирую, что вы уедете от нас на хорошем автомобиле и прекрасном настроении. Еще один телефон раз запишите телефон семь ноль семь, три шесть пять. 8970. 9 7 0. Этому мобильный телефон он всегда при мне. Позвоните мне, остальное мы возьмем на себя. Если вы еще юзовый автомобиль, у нас более двухсот автомобилей, разных моделей, разных модификаций, естественно, разных цен. И мы тоже найдем то, что вам понравится. Я вам это гарантирую. Если у вас плохой кредит, или вы были или нету кредита, не расстраивайтесь. Я могу сейчас зафинансировать любого человека с любым кредитом. Главное, чтобы вы могли подтвердить свой доход. Остальное я возьму на себя. Мы находимся в Дэвисе, это буквально 2 минуты из Дэта, это по 80-м срывею. Так что звоните. 707-365-8970. Всего доброго. С Богом. любовь не сбудется,
8: ты поступай, как хочется. И никому на свете грусти не выдавай.
5: Считайте в новом номере газеты «Диаспора». Как дети из благополучных семей становятся наркоманами, реальная история, от повторения которой не застрахован никто. Где иммигранту жить хорошо, как живут наши люди в других странах, рассказали те, кто переехал в Европу, Китай и Канаду. Знаете ли вы, что в Сакраменто есть бар с живыми русалками и ресторан, в котором ты сам себе готовишь? Читайте «Путеводитель по вкусным местам нашего города». А также в номере руководитель Элика Херлс Центр Татьяна Флэк в проекте «Лица столицы» и полезная информация для тех, кто хочет получать в Америке пенсию в рубрике Спросите у диаспоры. Выпуск представляет магазин European Delicessen. Это всегда большой выбор колбас, сыров, рыбы разной консервации, а также выпечки тортов и различных деликатесов. Магазин European Delicessen находится по адресу 4319 Элхорн Бульвар в Сакраменто. Оформить подписку на электронную версию газеты Диаспора можно на сайте диаспорниз.ком. Каждый четверг ток-шоу
12: «Наш Дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Наш Дом». Мы с вами, как всегда, говорим о недвижимости. И вы можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или позвонить мне после передачи по телефону 276-1624. Пожалуйста, оставляйте сообщения и кратко по какому вопросу вы звоните, и я вам обязательно перезвоню. Итак, что же у нас происходит на рынке недвижимости? Если вы помните, в нашей прошлой передаче я говорила, что рынок вроде так немножко замедлился, дома стали появляться, то есть активность покупателей есть, но явно он был немножко медленнее. Если вы спросите меня сегодня, ситуация изменилась буквально за несколько дней. Я бы сказала так, что дома, которые были на продаже, они исчезли. Вот просто, если сейчас что-то пытаешься посмотреть и что-то найти для покупателей, удивляешься, вот как э, те дома, которые стояли, э, вдруг внезапно вот, просто ничего не стало. Вот такой вот у нас интересный рынок. Ну а что же говорят цифры? Потому что когда не очень понятно, что происходит и почему так мгновенно рынок меняется и поворачивается, то, естественно, обращаешь внимание на цифры. Так вот, если мы посмотрим, сейчас уже можно подвести, по крайней мере, итоги того, что у нас было в октябре. Я сейчас говорю про район, большой район Сакрамента. Напомню, когда я говорю Сакрамента, это на самом деле не только Сакрамента, а, как мы говорим, Грейта Сакрамента, на самом деле сюда входит и Йола Каунти, и Пласа Каунти, и Сакрамента Каунти. То есть такой вот большой регион вокруг Сакам... Сакрамента. Так вот, количество escrow, то есть escrow открывается, когда принимается оффер, и информация направляется в тайтл-компанию, а вот количество открытых escrow в октябре увеличилось на 15%, в общем довольно значительная цифра. А в течение октября месяца 2692 дома получили предложение покупки, и вот ушли на оформление. Это на 12% больше, чем в сентябре. И если мы будем сравнивать с октябрем прошлого года, это на 15% больше, чем в октябре прошлого года. Вот Посмотрите, какая активность, несмотря на то, что у нас осень. То есть покупатели постоянно прибывают, то есть покупатели продолжают искать, покупатели по-прежнему интересует вот, недвижимость и на это есть очень много причин. Соответственно количество домов на продажу уменьшилось на 5 процентов в октябре по сравнению с сентябрем. И в итоге в октябре было домов на продажу на 2% меньше, чем в октябре прошлого года. Те, кто, наверное, долго слушает передачу, помнят, что мы и в прошлом году говорили, что домов не хватает. Так вот в этом октябре еще на 2% меньше было домов на продажу. То есть фактически реально, когда мы измеряем в месяцах наличие домов, я думаю, многие знакомы с тем, что мы определяем, вот сколько у нас домов, потому насколько их хватит на продажу. Если ничего нового не выставляется, мы возьмем те дома, которые сегодня поставлены на продажу, и сколько потребуется времени, чтобы их продать. Так вот, это 1.6 месяца. Это очень-очень мало. Интересно, что Неожиданная активность была вот среди домов, которые стоят 750 тысяч и выше. Вот за последние три месяца 492 дома, вот таких вот достаточно дорогих дома для нашего района, получили предложение о покупке. Это на 41% больше, чем за тот же период прошлого года. Так что... Видите, и вот к более дорогим домам э, пришло это, и они сейчас э, тоже стали э, пользоваться спросом. И за то же время вот 447 дома были э, проданы окончательно. Это на 29% больше, чем в прошлом году. Э, хотя вот домов в этих ценах немножко больше. Если мы говорим в месяцах, это на 4, где-то месяца. Но, тем не менее, это, в общем, пожалуй, сейчас самое низкое количество домов, если смотреть, вот, сравнивать с мая месяц, это самая низкая цифра. Помните, я упоминала, что отчаявившись, некоторые покупатели стали покупать более дорогие дома, семьи иногда стали объединяться и покупают больше дома, и переезжать, например, сразу вот родители и дети в один и тот же дом, Некоторые, кстати, покупают Больший дом и сдают Какую-то часть, помогая его оплачивать Просто потому, что очень трудно Найти что-то вот в более низких ценах Ну, а как же Обстоит дело у нас На рынке кондоминиумов Кондоминиумы Естественно, привлекают Активно привлекают тех, кто не может Позволить себе купить достаточно дорогой дом Они все-таки дешевле, хотя там есть Ассошиэйшн, который нужно платить так вот, здесь в конце октября во всей Грейта Сакраменто Эри было всего 228 кондоминиумов на продажу. Это один месяц, вот, если мы говорим о вот, инвентаре, то есть это всего один месяц, это очень мало. А средняя стоимость 236 тысяч – это выше, чем в октябре 2016 года, когда средняя стоимость была 224 тысячи. Так что, если вы по-прежнему хотите купить, не отчаивайтесь, может быть, как говорится, облегчение впереди, но на сегодняшний момент средняя цена он, в грета сакраменто Эри где-то 430 тысяч вот Если мы посмотрим последние три месяца, и это на 9% выше, чем за тот же период э, прошлого года. Так что э, ответ тем, кто очень активно год тому назад мне рассказывал, что этой осенью все цены обвалятся, цены выросли на 9%. Ну, что я могу сказать? Продолжайте ждать. Может быть, когда-нибудь они и опустятся, со словом обвалится я, пожалуй, не соглашусь. Но, по крайней мере, вот сейчас... Это то, что происходит. И снова мы заговорили об обвале цен, мы снова заговорили о мыльном пузыре, о котором все говорят. Удивительно, но с кем бы я ни встречалась, это, наверное, вот основная, вот первый вопрос. Один из первых вопросов. Первый вопрос, что будет с ценами, и второй вопрос, когда они обвалятся. Поэтому, несмотря на то, что мы с вами говорили об этом в прошлой передаче, в общем, я продолжала как-то так пытаться найти материалы. Надо сказать, что этот вопрос волнует не только рядовых владельцев домов и покупателей, но он, безусловно, владеет, волнует и экономистов. И, в общем, как бы целый ряд статей вышел за последнюю неделю с анализом ситуации на рынке, на рынке недвижимости. И, соответственно, они хотят посмотреть, что происходит, и реально ли мы что мы находимся в ситуации, когда цены могут обвалиться, или это просто страх людей, которые один раз это пережив, теперь вот пытаются все время вот бояться этого и пытаются это предсказать.
5: Вы слушаете ток-шоу "Наш дом" с риэлтором
12: Ириной Панкратовой. Итак, если мы говорим о вот так называемых «бабблс» или, как мы по-русски говорим, мыльный пузырь, то есть надутые, э, надутые цены или надутая ситуация, которая рано или поздно разрешается и достаточно болезненно. Так вот, э, Фредди Мак опубликовал... Э, с, как бы, с такой статьей, где они описывают три основных ä, признака, которые определяют, является ли ситуация вот этим бабл пузырем, или это просто, как бы, скажем так, нормальное состояние. Первое, первый признак, когда цены вдруг стремительно взлетают и достигают уровня, когда скажем так, уровня, на котором они не могут держаться. Что значит, они не могут держаться на этом уровне? А это значит, что просто реально покупатели не в состоянии покупать дома по этим ценам. То есть большинство людей не, не в состоянии это сделать. И вот когда это есть, то... Происходит второе – это то, что либо цены обваливаются, это то, что я сейчас очень часто слышу в вопросах людей, либо маркет просто корректируется, он как бы сам корректирует себя естественным образом. А если цены обваливаются, это бабл, если он корректируется, это не бабл. То есть мы это не называем мыльным пузырем, это вполне нормальный закон рынка недвижимости – все, кто смотрят и интересуются этим активно, наверное, видели графики роста цен на жилье, и они все время идут вот по такой синусоиде, они поднимаются вверх, слегка опускаются, снова поднимаются вверх, за исключением вот этой ситуации, когда у нас, которая у нас произошла в, не так давно, скажем так, на памяти всех, когда они действительно обвалились. Но вот до этого эта ситуация была в начале прошлого века, во время Великой депрессии. И Третье, третий признак ⁇ это когда очень легко получить кредит. Вот три таких признака. Что же у нас происходит, по мнению Фредди Мак, в настоящий момент? Ну, во-первых, на сегодняшний момент цены, они хоть и поднимаются, цены по-прежнему доступны. Кто-то, может быть, со мной не согласится, но я сейчас говорю в целом, если мы возьмем всех покупателей, которые покупают вот, жилье, кто-то, наверное, сейчас уже не может его купить, но, тем не менее, огромный пласт покупателей по-прежнему могут его купить. А если мы сможем, смотрим на... Rent, то рент поднимается так, что, в общем-то, выгоднее владеть жильем, чем платить рент на сегодня. Поэтому сейчас они даже вот не на вот этом вот уровне, который, как мы говорим, не может поддерживаться. Если мы говорим о кредите, я об этом много уже говорила, что кредит дается очень осторожно и... Реально сейчас, скажем так, соотношение платы за жилье и дохода, если в 2011 году, когда у нас были самые низкие, это было 5 к 17, то сейчас, это было 5, вот это соотношение, то сейчас оно 17. То есть это говорит о том, что есть еще куда двигаться, и доходы людей увеличились, об этом говорят и цифры по занятости населения. То есть здесь все нормально тоже. Те, кто получает сегодня кредиты, они реально могут за это платить. И, скажем так, легкого кредита нет. То есть кредит пока по-прежнему получить сложно. Так что говорит Фредди Мак? Они считают, что на сегодняшний момент они не видят никаких признаков вот этого пузыря, хотя и понимают, что... Слишком живы шрамы людей, которые все это пережили, и, конечно, вот, когда даже просто растут цены, они сразу же боятся, что все это лопнет. Еще одна статья, которая меня заинтересовала, это даже, я бы сказала так, не статья, а беседа с Chief Economist First American Financial Corporation Марк Флеминг. Он уже более 20 лет на этом рынке недвижимости, возглавляет команду, которая анализирует и предсказывает различные направления на рынке недвижимости. И здесь разговор шел о процентах по кредитам. Почему хочется поговорить о процентах по кредитам? Потому что это очередное опасение, что если проценты сильно поднимутся, соответственно, меньшее количество покупателей сможет вот, позволить себе кредит, и это как-то скажется на домах. Вот ему задали вопрос, как он считает, что будет у нас с процентами. Но, по его мнению, проценты хоть и будут расти, но будут расти они незначительно. То есть... У нас сейчас самые низкие проценты, пожалуй, вот с 1981 -го года, и достаточно длительный период э, владельцы домов имеют возможность пользоваться этим, этим низким процентом, и это очень хорошо. Э, считается, что если проценты вырастут еще на 2%, то есть они станут примерно 6%, э, то это... Э, все еще достаточно хороший процент, ведь это тот процент, который у нас был в 2008 году, это что не останавливало людей абсолютно. Однако такой рост считается ну, малореальным. Скорее всего, проценты будут расти медленнее, гораздо медленнее, и, может быть, к следующему году они подрастут до 5%, но, тем не менее, очень считают, что э, маловероятно, что проценты будут расти э, значительно. А если говорить э, о процентах и наличии домов, одна из, э, как я говорила, проблем, это то, что у нас не хватает домов на продажу. И э, вот тут э, как бы Влияние процентов сглаживается именно потому, что, несмотря на эти проценты, которые, как я сказала, они по-прежнему достаточно низкие, то, что не хватает домов, подстегивает покупателей, и, соответственно, активность не уменьшается даже вот с ростом процентов. Поэтому, если посмотреть, скажем так, вот кратко, что говорит Марк Флеминг, он считает, что не, ну, маловероятно, что проценты каким-то образом а, по, повлияют а, на рынок и при, приведут к какому-то падению цен. Вот такое вот мнение. А, еще одно мнение – это также вот еще один а, анализ а, других экономистов, которые тоже ищет, смотрят, что происходит с ценами и считают, что хотя цены вернулись на вот уровень... Ну, то есть, фактически, мы, мы практически от, на уровне самых высоких цен, которые у нас были, однако это не останавливает покупателей. И по их мнению, одна из причин это то, что, как я вот опять же уже упомянула, нехватка жилья. Так что же происходит у нас с жильем? Я говорила, что ну, во-первых, недостаточно нового строительства, хотя кажется, что вот везде развернули строительство домов, однако домов строится пока недостаточно. Просто если мы посмотрим, сколько новых семей образуется и вспомним, что некоторые семьи, скажем так, объединились в трудные времена, дети съехались с родителями, сейчас многие хотят разъехаться, домов реально не хватает, поэтому... Здесь вот этого нет. Вторая, кстати, причина, почему не хватает домов, это, скажем, домов не хватает, и поэтому те, кто хотели бы сегодня продать дом, боятся, что они не могут, не смогут найти другой. Например, надо купить меньше или, наоборот, больший дом и не торопятся выставлять дома на продажу. То есть вот такой вот получается замкнутый круг. А, приводит это к тому, что пока у нас сохраняется такая вот нехватка домов на продажу, опять же, никакой угрозы, обвала рынка нет. Ну, хотелось бы упомянуть, что всегда есть неизвестные вещи. То есть, и, как правило, это связано даже не с американской экономикой, а с тем, что происходит, например, в Европе. Но в качестве примера хочу вам напомнить Брексит. Казалось бы, какое отношение Америка имеет к Брекситу, но тем не менее, как -то, когда произошел Брексит, проценты по кредитам упали в Америке. Вот такая вот интересная реакция. Поэтому вы поймете, когда я говорю, что э, очень часто то, что мы видим, э, по крайней мере, вот с процентами, оно связано с тем, что происходит вне страны, происходит в Европе, с какими-то вот движениями именно там. И это вот та самая неизвестная компонента, которую э, достаточно сложно предсказать, просто потому, что мы не знаем э, реально и конкретно, что там э, произойдет. Ну и чтобы вот как-то подвести вот черту под всем тем, что я вам говорила, анализ различных вот наблюдений и высказываний экономистов говорит о том, что все они считают, что нет у нас пока мыльного пузыря. Так что, дорогие покупатели, вы можете продолжать ждать, но боюсь, что еще через год цены будут еще выше. А наша передача подошла к концу, я напоминаю, если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить по телефону 916-276-16-24, задавайте вопрос, оставляйте сообщение, и я вам обязательно перезвоню. До новых встреч, до свидания.